0: Dobrý den, pokud vyvíjíte vlastní aplikaci a přemýšlíte o tom, jak je co nejlépe zpropagovat, pak pro vás mám dobrou zprávu. V tomhle rozhovoru si budu povídat s Petrem Mackem, který už přes čtyři roky vyvíjí manažerský firmní systém Keflow.cz. Petře, ahoj.
1: Jako ahoj a dobrý den všem posluchačům.
0: Když si vezmu, že na začátku vytvořím nějakou úplně značku, kterou vůbec nikdo nezná a teď s ní chci přijít na ten trech, kde na mě nikdo není zvědavý, <laughs> tak... Uh... Jaký to je? Jaký to je přijít na trh s něčím úplně novým?
1: Hele, já si myslím, že většina lidí e, má dopředu takovou představu, že, že mu lidi utrhají ruce. To si myslím, že, že je možná chyba, kterou bude dělat většina. Teď se hele, nebavíme o těch lidech, co si okamžitě na ten nápad najdou nějaký investora, mají spoustu peněz a investit. To, to si myslím, že je spíš výjimka. Bavíme se o těch lidech, jako jsem já, který prostě něco vytvořili, a měli obavu o to, aby stíhali na začátku. Jo? To si myslím, že je standard, že do toho jdeš s tím, že, že prostě o to bude ohromný zájem. A, a vlastně to, co vyrobí, že bude vlastně přesně to, co ty lidi hledají. A to si myslím, že je ten začátek skoro každý firmy, která něco takového dává dokupit. A pak přijde ta realita, ten den když kdy to pustíš do světa, třeba i v nějaké jako pilotní formě. A ten svět na to je úplně jinak, než čekáš. No to si myslím, že je, je dobrý říct hnedka na začátek.
0: No a co se stalo u vás na začátku? Taky si přišel s mám jednýma, jednýma představama? Ehm, já vlastně, když jsem o tebe mluvil o
1: tom, jak jsem začal podnikat před deseti lety, že vlastně jsem měl představu, že budu hnedka strašně bohatý, tak vlastně s tím keflou to bylo hodně podobné, jo, že vlastně vyrábím něco, co je strašně potřebný, strašně užitečný a všichni prostě potom skočí a, a hned se to začne prodávat. A i když to bylo strašně dobrý, strašně užitečný, tak vlastně ta realita je jiná, jo? Že, že vlastně ty začneš zjišťovat, že tomu spousta věcí chybí, že to možná umí něco navíc, co je zbytečný a neumí to něco, co to potřebuje. Takže my vlastně, když jsme před těma čtyřma letama něco, něco začínali. Já teda už jsem do té doby, toto si myslím, že je taky důležité říct, já jsem si dopředu nastudoval, jaký to vlastně je, e, nějakou takovou aplikaci pustit do světa a jakoby ten měsíc, dva, tři dopředu už jsem věděl, že to nebude sranda, takže takový ty pojmy, jako toto to MVP, že jo, to je ten, ten minimální, jak to je česky, minim viable product, že to je vlastně minimálně funkční, že to musíš mít připravený. Takže, takže vlastně my jsme se snažili vytvořit jakoby verzi která se dala dát do světa a něco už uměla. Jo, to si myslím, že mnohokrát se stane, že lidi pustí do světa něco, co vůbec nefunguje a to si myslím, že je chyba, jo, že nějaká základní funkčnost by tam měla. Takže, takže my, jsme, my jsme vlastně měli eh, něco připraveného, co, co fungovalo, mělo to nějakou základní funkci jako evidence firem, vykazování, nějaký jednoduchý project management, eh, to tam bylo. To jsme pustili do světa a věděli jsme, že že potřebujeme se utvrdit v tom, že tam bude poptávka po tom tom našem produktu, že že vlastně ten produkt bude naplňovat nějakou potřebu těch firm, je takový ten market fit, že že vlastně to, co mi nabízíme, je proto nějaký trh. Vlastně začali jsme tím, že ne, určitě jsme hnedka jako nevzali peníze, já jsem marketér, takže hnedka jako, že bychom sypali peníze, dělali kampaně, dostávali to mezi, to ne. Ale my jsme začali nějakou praktickou cestou, že jsme začali oslovovat jednotlivce nebo skupiny lidí, o kterých jsme si mysleli, že jsou ten ideální trh, jo, jako freelancersi, marketéři. Většinou to bylo někde třeba ve skupinách na Facebooku, na LinkedInu, kde jsme věděli, že se ty lidi schází aby si tu aplikaci vyzkoušeli a řekli nám nějakou zpětnou vazbu za to, že to budou mít třeba navždy zadarmo, nebo na rok zadarmo, nebo něco takového. A vlastně tam, tam jsme, tam jsme začali zjišťovat, že jakože se ten produkt líbí, ale že tam je vlastně opravdu spousta děr, který, který brání těm lidem v tom, aby buď to použili efektivně, nebo aby za to byli ochotní platit peníze. Jo. Takže ten začátek byl opravdu o nějakým lazení, hledání těch cest a teprv vlastně někdy, nevím, po možná dvou, třech měsících, kdy jsme odstraněli ty největší mouchy, tak jsme si řekli, hele, teď, teď je to opravdu to MVP, ten minimálně, já nevím, pustitelný produkt, do kterého můžeme začít si nějaký nějaké investice, aby to ty lidi viděli a začali, začali vlastně nám i, i platit.
0: A mě ale zajímavý, že jak se jako zmiňoval ty freelancery a podobně, tak my dva spolu už taky nějaký ten rok spolupracujeme a já sledu příběh keflow. Mm-hmm. A zajímavé je, že my v podstatě od začátku hledáme definici toho, co to vůbec Keflow je. Ty si mi ho na začátku představoval jako nějaký systém pro freelancery nebo něco takového. Teď, se, teď tě představujeme jako manažerský firmní systém. Když se na to zase podívám, ale jako by z dálky, tak mi přijde. Jako kdybyste sami nevěděli, co se sebou. Je to tak? Není, není. Určitě ne. To
1: je spíš je to evoluce. Že já, když jsem ten systém vlastně vytvářel, tak já jsem v té době byl, já nevím, 6 let freelancer v marketingu a moje představa byla, že vytvářím produkt, který je přesně pro lidi, jako jsem já, pro ty freelancery. A říkal jsem si, za tu cenu, kterou jsme v té době za to chtěli, že mi ty lidi opravdu začnou trhat ruce, a e, vlastně na začátku jsem se vlastně opravdu snažil cílit marketingově i retorikou vlastně co jsme podnikatelská aplikace, jo, e, právě na ty freelancery, protože to byla moje představa, že to tak je, že to nikdo nemůže být jiný. Mně v té době skoro nenapadlo, že by to mohly používat firmy o 30, 40, 50 zaměstnancích. Jo. Ta představa byla freelancer nebo firmička o 200 lidí, takový ty freelancerů nebo fakt malý firmy. A, a o tom to na začátku bylo. Jo? A e, i takhle vlastně já jsem se snažil možná tři roky tu firmu jakoby i komunikovat do světa. Že jsme vlastně ten nástroj pro ty freelancy, který na jednom místě nabízí procesy, který jinde člověk musí řešit v pěti, šesti aplikacích a tak. Jo? A, a, e, a vlastně to byla možná i ta třeba chyba na začátku, že jsme se jako popravdu tvrdě drželi toho směru, a veškeré marketingy a aktivity směřovali sem. Jo, I třeba ty kampaně na začátku byly o tom, že já jsem mířil na ty maličký a ta retorika byla na ty maličký. Já jsem jenom třeba ladil ty, ty niance, jestli na nás líp reagují muži nebo ženy, jestli nás líp reagují ty mladí nebo ty staří. Jo, z toho třeba vyplynulo, že jako nám na reklamu klikali ženský, ale oni se nám tam neregistrovali. Jako, jako třeba kvalita těch návštěv, oni potom webu brouzdali, ale třeba ta, ta registrovanost byla jako čtvrtinová, jo? takže třeba, když člověk šetřil, šetřil investice, tak prostě ty ženy úplně vynechal. Jakoby, neříká se že mi to lehce, ale oni prostě nechtěli ten systém. Jo? Zatímco chlapi, jo. to sami třeba ty mladí, oni to zkoušeli, ale mladý zase nikdy nebyl ochotný zaplatit. To byly ty studenti, kteří prostě mají hluchu krok do kapsy. Pak zase třeba takový ty, ty starší, já nevím, 60+, plus, třeba takový ty už jako vyžitý podnikatelé, na ně už to bylo zase jako moc moderní, oni měli ten svůj Excel, to bylo už vrchol jako jejich schopností, takže celou dobu vlastně jsme ladili toto a uh, jo, zkoušeli jsme různý kanály, který je třeba pro nás lepší, který je pro nás horší, všechno matematicky, odkud je levnější ten lead, odkud je dražší lead, jo, zkoušeli jsme Sky, Google Ads, LinkedIn, Facebook, uh, různé takovéhle věci. Ale když půjdu teď k té tý, tý otázce, tak vlastně během těch let jako se nám tam začaly proti našim představám tlačit jiní lidi, než jsme tam jako původně chtěli. Jo? A to byly ty firmy. Jo, že vlastně já jsem mířil, to, to, to je možná zase rada třeba pro všechny lidi, že, že ono se to fakt může stát, že vy máte představu, že vás bude používat někdo a on vás začne používat někdo jiný a, a potom je to rozhodnutí jako strategický, Jestli jako ten nástroj vlastně nepřetvarujete pro třeba jinou cílovku, než původně byla e, zamýšlená jo? a nám se, nám se toto stalo někdy po těch třech letech a někdy před rokem a něco, že vlastně jsme si uvědomili, že, i, že ty freelancersy jako oni o nás nějaký zájem měli, ale Jednak ne, každý finančně je ochotný platit, i kdyby to bylo 250, 350 měsíčně, radši prostě pět těch aplikací si zadarmo pomíchám, nebo si to dělám v tom Excelu. A já to chápu, no někdy při těch objemech prostě proč platit tři stovky, jo? A druhá věc je, ten systém toho uměl hodně a pro spoustu těch malých firmiček to bylo zbytečný, jo? Jakoby proč mít firemní systém pro firmu o jednom, dvou lidech? Jo, jako ne, 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 takže my jsme jako, nebo já jsem si začal vlastně po těch třech letech uvědomovat a bylo to i z těch zpětných vazeb, jo, že jako najednou tam vidím, že nám tam začínají líst větší a větší firmy a začínají trošku jiné věci než ty malí, že, že, že vlastně ta, ta, ta aplikace možná je vhodnější pro někoho jiného, než jsem si původně myslel. Jo, to, to,
0: ale Petře, ale ty jsi zkušený marketák. Jak je možné, že jste to leto nevodhalili na začátku? Proč vám trvalo tři roky zjistit, že pro nějakou cílovku se to vůbec nehodí, pro nějakou možná víc, jiná není schopná platit a podobně?
1: Ono, ono nechci říct, že se to nehodí. Ona je to kombinace, vlastně, ona do toho vstoupila i ekonomika. Jo? Ono, ten freelancer, my tam dneska máme nějakých, řekněme, 25 platících, procent platících zákazníků jsou, jsou ty ale je to tím, že vlastně jednak jsme zdražili, já se k tomu ještě dostanou, a jednak jsme to začali jinak jakoby propagovat a jednak protože jako ne každý ten finančně ochotný platit, ale, ale jako vlastně já jsem si někdy loni touto dobou, vlastně my jsme zdražili v lednu 2020 nebo v prosinci 2019 a já někdy v září 2019 jsem si začal uvědomovat, že jako s tím modelem, který byl, Jo, že vlastně lákáme opravdu ty malé firmičky, je ten systém ekonomicky neudržitelný. Jo, u nás vlastně nejdražší účet v té době byl 500 korun. Víc u nás nikdo neplatil, i když tam měl 30 lidí. A my jsme prostě viděli, že tam máme firmy o 20-30 uživatelí, který v Basecampu platí 3000, Janem v Asaně platí věstovky za jednoho a u nás platí 500 korun. A vlastně a ta aplikace začala být jako za ty roky tak komplexní, že její údržba prostě jednak stojí peníze, jednak ten rozvoj najednou nerozvíjíš tři moduly, ale 8 stojí peníze a prostě za těch 250 nebo 500 korun to bylo prostě ekonomicky neudřitelný. Takže jako ve mně to možná zlomilo víc ta ekonomická potřeba. Já jsem, teď já řeknu upřímně, já jsem prostě měl klapky na očích, jo. Freelancer a malá firma, to je ta naše cílovka. Jo. A pak vlastně jsem začal uvědomovat, že, že při té cenové politice, to nejde, že já prostě potřebuju tam ty firmy, které budou platit ne 500, ale budou platit 2000, 2500, 4000, tak jsem jako tam jsem si zjistil, že a dost, já teď přestávám vlastně opravdu tlačit všude, že jsem nástroj pro ty malí. a, 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 a řeknu, že jsme nástroj pro ty firmy, Jo, a, a, e, takže ta, tam vlastně došlo k té k změně. Takže e, přiznávám,
0: že jste na začátku podcenili nějaký průzkum toho trhu nebo ověření, že ta cílovka, kterou jste si vybrali, je ta správná, protože si měl ty klapky na očích.
1: E, tím, že já jsem vlastně vytvářel nástroj pro své klony, tak jsem věřil, že, že jako toho průzkumu nebylo potřeba tolik. Já jsem spíš podcenil tu vůli platit za to, co jsem nabízel a podcenil jsem ten, ten cenový ten pricing. Já třeba, že ho sleduju, už jsme to taky pánkrát zmínili, dal well, nebo dneska se jmenuje Pricing Intelligently, což je vlastně, že jo, taky jako firma, která se zabývá analytikou startupů, financování vlastně pra, cenovýma modelama. Kde oni říkají, že že ideál je jako měnit cenu tak jednou za půl roku, my jsme ji nezměnili tři a půl roku vlastně od začátku. A to já už jsem u tebe taky zmínil, že to byla moje jako velká manažerská chyba. A vlastně teprve, když jsem viděl, že že jako ta aplikace nemůže dlouhodobě jakoby ekonomicky přežít, tak jsem si teprve tohle uvědomil, že že ono... Mně by se líbilo prostě pořád nabízet to těm freelancům, ale ale oni by to museli kupovat a museli by za to být ochotní platit víc peněz. A to třeba u nás si myslím, že je neproveditelný. Že že ten jeden z deseti freelanců je ti ochotný zaplatit víc než těch já nevím, řekněme 250 kovid.
0: Kdybych za tebou já dneska přišel a zeptal se tě, hele, chci založit nějakou aplikaci, která bude pro lidi, jako jsem já, tak co bys si mi na to odpověděl? Doporučil bys mi to?
1: E, pro lidi, jako do doznamen zase nějaký freelancer, e, já úplně si myslím, stejná že,
0: situace, v jakýsi byl ty na začátku. Y, 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 y.
1: Hele, já už se třeba nedívím dneska firmám, že spousta se vlastně od jako malých subjektů přesovají do toho enterprise segmentu, protože tam jsou úplně jiný peníze a tobě stačí udělat jeden deal za půl roku a máš vystaráno. Zatímco mezi těmi malými, já bych možná dneska třeba, kdybych opravdu. Vytvá... Podívej se, dneska jak vypadá trh, jo. Za, ty, za těch pět let nebo čtyři roky, co jsme na světě, tak vzniklo, jenom v Čechách vzniklo možná pět, šest, sedm, jakoby nástrojů podobného typu, jako je Keflow nebo jako je Basecamp, jo. To prostě jak na běžícím pásu. Je tady přetlak, spousta těch nástrojů je v nějaké, jakoby, verzi zadarmo. To znamená, je strašně jako těžký uh, vytvořit něco, za co ty lidi budou ochotní platit, když to můžou mít někde jinde, vlastně buď zadarmo, nebo nevím, za 50 korun. Jako, jo. Takže, takže jako tady mezi těma aplikacemi na produktivitu bych toho člověka asi jako zrazoval, uh, protože si myslím, že je to... Straf... Samozřejmě hele, jsou tady modely, pojď se na dnešní startupy, kde nejde o to vydělat peníze, ale získat zákaznickou základnu. Jo, to je úplně jiný model, ale pokud máš za sebou nějaký investora, který mu nejde o to, že vyděláváš, ale jde mu o to, že tam máš 100 000 malých firm, které se dají monetizovat nějak jinak, no tak jako jo, ale, ale obecně bych, já, já bych dneska asi říkal, jako nejdi do toho, protože je to strašný boj a myslím si, že většina firm v tom jako selže.
0: Mě spíš zajímalo, jestli je dobrá výchozí pozice dělat aplikaci vůbec pro lidi jako jsem já, protože uh, to by to nasadilo ty klapky na oči. Nasadil,
1: ale jako, víš, co, já jsem v tomhle takový střelec, já jsem se jako jeden moment rozhodl, že to je dobrý nápad a nejsem člověk, který se vzdává. Jo? Já bych se vzdal v momentě, kdybych bych viděl, že, že to fakt jde do a to nejde jo, to nejde, jo, jako to, to spíše je to o tom, jako já jsem taky v některém rozhovoru zmiňoval třeba knížku oblíbenou Starting Up, jo, Emery Serbeck se jmenuje, on tomu říká pivot, jo, to znamená, že ty vlastně v tom životě toho startupu musíš být připravený, jako třeba několikrát za ten běh, několikrát za několik let, vyloženě otočit, jo, to je normální jako uh, průběh běžný malý startupový firmy, že ona třeba za rok může dvakrát změnit směr. Jo, to, je, to je úplně běžný. To si myslím, že je spíš důležitý na t- pro ty firmy se připravit. A my vlastně jsme takhle změnili ten směr až po těch třech rokách, že jsme vlastně změnili skupinu, která je pro nás e, přímočará a možná se to mělo stát e, třeba o rok, o rok dřív. Jo, na druhou stranu, e, to je důležitý taky říct, my jsme se k těm větším firmám vlastně dostali organicky funkcema, jo? že My jsme to viděli třeba v momentě, když jsme přidali do aplikace nabídky a objednávky, že to k nám přivedlo úplně jiný segment firm než doposud. posud. Ten, ten malej, třeba ta mini firmička, oni si ty, ty nabídky, objednávky řeší ve Wordu a toto, ale když už ještě maličko větší firma, nějaká obchodní firma, už na to chtějí mít systém a to byla třeba ohromná změna, která byla jako pro nás skoro neplánovaná. Jo? Že vlastně ta funkce přilákala sama uh, ty lidi. Takže vlastně k nás, nebo mě k tomu, jako k té změně retoriky, a jak vlastně a komu se jako to, to přivedlo organicky mě to k tomu přivedlo. Jo? To si říkáš, myslím, že... že
0: ta daná funkce přivedla nové zákazníky. Tak když se od tohle z toho vrátíme zpátky k marketingu, tak to znamená, že vy v rámci marketingu musíte propagovat nejenom to, že vůbec existujete, že je to nějaký keflow, ale i jednotlivé ty funkce. Je to tak?
1: Hele, ta komunikace samotná, ona taky měla nějakou, nějakou, nějaký takový koloběh, že vlastně celý ten začátek byl vyloženě o tom, že jsme tady a že něco umíme. Jo, já si myslím, že třeba to jsme nedělali špatně, protože my jsme komunikovali věci, jako že jsme ten celistvý systém, že přivedeme pořádek do firmy. Já si myslím, že to byl dobrý tah, protože v té době ty 4 roky zpátky to tu pozornost přilákalo a my jsme měli jako spoustu leadů, který vlastně zkusili tu aplikaci, protože to je to, co oni chtěli, ten pořádek ve firmě, akorát ta, ta aplikace v té době, když třeba byl ten úplně největší nával. Tak to vlastně uměla relativně málo, jo? takže ne, každý tam zůstal, zůstal jich tam spíš málo. A pak vlastně se, se, se to začalo proměňovat, ta komunikace, že já jsem si vlastně začal, začal uvědomovat, že e, takový ten tvrdý prodej, e, že to není úplně ono, jo? že vlastně ty, ty musíš se ukazovat jinak než jenom jako rychle věšte si náš systém koupit, je nejlepší, ale, ale musíš třeba komunikovat věci a témata, který ty lidi můžou zajímat. Jo? my vlastně to máme teďka na několika úrovních. Jedna úroveň je jako nějaká vyloženě brandová komunikace. Ano, je tady KaFlow a je to ten manažerský systém pro firmy. Druhá úroveň je to, co říkáš ty, že my vlastně hodně se snažíme komunikovat novinky, ale takový ty novinky ne toho úplně pitomýho rázu, jako že jsme přidali červený tlačítko, ale že najednou jsou tady objednávky, najednou jsou tady, teď jsme třeba udělali napojení na Manny S3 s Klauzem, který ho moc dobře znáš, nebo, nebo vyloženě plně automatickou. Jenom
0: vysvětlím, to je jeden z členů našeho freelance klubu, když se scházíme, podnikatel na volné noze, a mimo jiné je to momentálně fotograf mých akcí, a je to taky velmi dobrý vývojář, který podniká na volné noze už přes čtvrt století a mám s ním skvělý rozhovor. Jenom pro posluchače, kteří vládu neznají.
1: Přesně tak, takže třeba s ním jsme udělali integraci na pohodu, na Many S3, plně automatickou integraci do Gaflu. To jsou věci, které dělají rozdíly to slyší, e, takže takovýhle, nebo že jsme třeba doplnili vlastně motor na automatický procesy v kaflou, jo to jsou věci, které, když budeme tutlat vevnitř a dozví se o nich jenom uživatelé kaflou, tak to zůstane vnitř. ale to jsou věci, které vlastně lákají, lákají lidi, kteří nás třeba ještě neznají, nebo nás někdy poznali v minulosti, my jsme něco neuměli, a teď je dostaneme zpátky, takže my to komunikujeme, na LinkedInu, na Facebooku, k těm větším věcím používám třeba i remarketing, že vlastně jako vyloženě, jako hodně dlouhý publikum lidí, kteří u nás třeba v aplikaci nebo na dobu byli, tak jim říkala, hele, a máme tady teďka velkou seru noviny, se podívat. To si myslím, že, že je součást tým nutné komunikace. Vlastně třetí, třetí taková vlna té komunikace je, to začalo někdy dva roky zpátky, kdy... Jeden z našich tažných modulů je řízení cash flow. Jo, to si myslím, že jsme v tom dobrý. Jsme jedni z mála třeba na českém trhu, kteří něco takového nabízí v sofistikované formě mimo účetní programy. A vlastně moje teorie byla, že jak my můžeme někomu jako říkat, aby u nás řídil cash flow, když vlastně my k tomu nemáme nějakou autoritu. Jo, takže my jsme dva roky zpátky vytvořili něco, čemu říkáme Kafulo Akademie, což je vlastně vzdělávací iniciativa k řízení cash flow. A my tam dva roky publikujeme články, videa, případě studie o řízení cashflowu, jak to dělat. A vlastně jakoby vytváříme si pozici odborníku na tohle téma a snažíme se vlastně tu pozici držet, takže vlastně každý měsíc minimálně máme něco nového. I s tebou děláme rozhovory na cash flow. Uh, aby, aby vlastně jsme byli vidět, že kaflo a cashflow vlastně jde ruku v ruce. Uh, tenhle rok jsme do toho přidali remote management, jo, protože vlastně jak na jaře uh, přišly ty omezení, firmy začaly na dálku, takže teďka snažíme se dělat i sérii na vzdálené řízení firmy. Uh, teďka začínáme dělat třeba i automatické procesy, protože to, to, to jsou věci, kdy my vlastně. Jako pokud budeme viděni jako někdo, kdo má nějaký statut v této v sféře, tak, tak nás lidi budou brát vážně a budou s těma tématama za náma chodit. Takže i, i to je vlastně něco, že to já třeba, to, co, co já vidím, já třeba za stolik nesleduju konkurenci, ale že jo, jsem na Facebooku, jsem na LinkedInu, skáče na mě mraky reklam a my se snažíme jít opravdu tou vzdělávací formou, tou povědou, já, já toho říkám takovýto, vzdělávací povědomí, že to není ta brandovka, typová typická, jenom ta reklama s tím kaflou, ale je to prostě o těch tématech. A já mám osobní pocit, že je to strašně dobrý a že nás to mezi ty lidi dostává přirozenou formou. A hodně často vidím ty jiný systémy, a nejenom český, který jsou vlastně jenom o té reklamě. My jsme tady další systém na řízení projektu a máme Tady tuhle funkci navíc nemají ostatní, ale to je prostě reklama, jo? to je vyloženě. Samozřejmě mi taky pomocí jako investice reklamy propagujeme to, že je tady nový článek v KaFlow Akademii, ale je to vzdělávání, ta, ta, ne, jako za tím klikem není kup zatím za tím klikem je sdělej se a náhodou, jako pokud se ti hodí, jo? tak si nás
0: Nicméně já tady mám i poznamenáno, že vy jste zpočátku měli oklady hodně velký důraz na výkon, Zajímá mě proč, protože by mě napadlo, že na začátku, když mám úplně novou věc, tak v ní vůbec chci říct, to znamená, že budu hodně investovat do nějaký brandový kampaně, opravdu jenom do toho, abych řekl, že existuju a vy jste šli hodně po výkonu, proč?
1: Ono, ono, ono to není tak černobílý, on to byl takový jako brandový výkon, jo? já jsem říkal, ty kanály, které jsem zmínil na začátku, tak třeba u nás dva a půl roku vlastně byl, Kanálem číslo jedna pro leady, pro generování vlastně jako registrací, byl Facebook. Jo? Což málo, který marketer marketér, ti řekne, že to je jakoby vyloženě výkonnostní kanál. Jo? A
0: to je... Netypoval bych to ani pro nástroj, jako je ten váš.
1: No, a uh, u nás to dva a půl roku byl zdroj nejlevnějších jako registrací. Fakt jako strašně se nám to překvapilo úplně od začátku a drželo se to dlouho. A vlastně my, 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 my jsme šli tou. Formou, brandou, jako kaflou, mějte pořád ve firmě, ale cílem bylo získat ty registraci. Nebylo o tom, že nás vidí strašně moc lidí, ale my jsme chtěli, aby na nás klikali. Oni na nás klikali a ten výkon byl v tom, že já jsem vlastně si porovnával ty kanály a vlastně investoval jsem tam, odkud mi přicházeli ty lídy vlastně nejlevnější, takže v té době, když jsem porovnal Google Ads, s Facebook, LinkedIn, tak Facebook byl prostě jako, jako výrazně. Teď, teď, když třeba plácnu, tak Facebook byl třeba pětkrát levnější než Google Ads a dáme osmkrát než LinkedIn a to prostě dávalo smysl. Jo? Takže, a ono ještě možná důležitý říct v té první fázi, jo? třeba ten rok, rok a půl, ta aplikace pořád získává svůj jako nějaký tvar, tvář, bylo pro mě strašně důležitý získat tu zpětnou vazbu. Co nejvíc lidí, kteří nám budou říkat, co je tam dobře, co je tam špatně. Uh, takže já jsem ne až tolik jako dbal na to, jo, to, jestli nám tam ty lidi zůstávají a, a toto. Jako bylo to důležité, že ten cash to muselo generovat, ale, ale strašně důležité bylo jako tam těch lidí dostat hodně, aby jsme tu zpětnou vazbu měli. Dneska uh, už to je malinkový víc o té kvalitě, už víme, jako opravdu, na koho cíl, kde je ta cílovka, jak je tam udržet. Takže, takže dneska, dneska je to víc o, o nějaké jako kombinaci, jo? Ale, ale v té době ještě strašně důležité tam dostat co nejvíc lidí a, a, a dneska je to, je, vlastně se to trošku proměnilo, že od toho výkonu jsme se posunuli uh, už jakoby i k povědomí a dneska je to, to vlastně začalo někdy loni, když jsme spolu sedali do kupy, tam jsem se rozhodl, že že začneme více jako zdrojů dávat do e, nějakého brandového povědomí, ale toho vzdělávacího takového, e, a nejenom do výkonu, a dneska je to možná půl na půl. Jo? A, a, a jako já z toho mám radost, protože e, jako ten, ten výkon, ten prodej, ono se to někde musí zastavit. Jo? Jedna věc je, vzniká nová konkurence, zdražují se všechny kanály, se zdražují reklama, je všude dražší, a vyloženě to tlačit jen výkonem by byla taky jako cesta, já to třeba vidím na tom Facebooku, jo, že je jako, že čím dál těžší tam získat levného kvalitního zákazníka, prostě pro, proti třeba době 2-3 roky zpátky je to nebradudy prostě.
0: Proč se vyplatí ten brand budovat a stavět se do pozice vzdělávatele nebo školitele v té dané oblasti? Je to třeba z dlouhodobého hlediska levnější? Když se na to podíváme fakt to optikou peněz, nějaký návratnosti, tak je to levnější?
1: Z krátkodobého pohledu určitě ne, protože všechny tyhle aktivity mají setrvačnost. Jo? Jako to, že já udělám rozhovor o řízení cash flow, flow ono to vzbudí nějakou okamži jako okamžitý zájem, ale ten zájem je prostě nějaký malej, relativně, ale on jakoby doznívá a ten, jako ta, 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 vlastně ten efekt může trvat prostě třeba tři, čtyři měsíce, jo. A teď, když takových věcí uděláš prostě za ten měsíc dva, deset, tak ty vlny se jako začínají sčítat, takže, takže jako z krátkodoběho horizontu když se na, ono se musíš dostat do fáze, nebo já jsem se dostal, když už na to nemůžu koukat z toho jako týdenního nebo měsíčního výhledu, jo, že teď potřebuju rychle 100 lídů, jo, Já prostě musím koukat, aby to plynulo pravidelně, aby když se zastaví reklama, tak, tak to, 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 je, to je další faktor. Jo. Jako ty prostě nebude reklama třeba, jo, nebo ti vypadne nějaký kanál, a ty najednou nemáš nic. Takže, takže ono to je jako ze strategického pohledu, je to, je to důležité. A hlavně jako ten faktor, který já jsem jako bral hlavně v úvahu, je, že jako ta aplikace opravdu si, si musí získávat nějakou pozici, nějaký renomé, nějaký statut. A uh, to tou tvrdou reklamou neuděláš. Proto vlastně to vzdělávání v cash flow, v práci na danou, řízení práce na dálku, v automatizaci procesu, v vlastně v chození třeba na různý akce, kde ti lidi můžou vidět, dozvědět se o tobě, to má prostě daleko dlouhodobější efekt, než ta reklama, kterou dneska pustíš Google Ads. Jo? Takže, takže to si myslím, že je strašně důležitý. A potom je tam druhý faktor, já třeba tohle, tohle vím, že z marketingu, že, že ty, když se rozhoduješ mezi nástroji, které jsou si plus minus podobné a máš jeden, který znáš a druhý, který neznáš, tak kdo si vybere ten, který neznáš? Jo, jakoby ono dneska všechno stojí plus minus podobně, má to podobné funkce, ale když mám něco, o čem jsem v životě neslyšel... E- a něco, co vidím třeba každý měsíc někde na videu, na YouTube, na Facebooku, no tak si zpravidla zvolím tohle. Takže to si myslím, že, že každá firma, která to myslí vážně, musí nějaký element toho brandu, té brandové komunikace, brandové reklamy e, začlenit. Jinak bude prostě zase jenom jeden z X systémů, kterých je tady mraky. A to já jsem jako ne, nechtěl být.
0: Proč jsi začal za tu značku vystupovat ty sám osobně? Protože na většině těch konferencí, většině těch videí článků a podobně jsi ty sám jako Petr Macek. Já znám řadu aplikací, řadu nástrojů, kde to, to, to ten zakladatel nedělá nebo dokonce to ani nechce dělat, protože chce, aby za něj mluvilo něco jiného. Třeba ty klienti nebo ta práce a tak podobně. Tak proč jsi šel jinou cestou?
1: Hele, jako těch faktorů je víc. Jo. Jeden věc je, jedna věc je, že jednak když škaflou začalo, tak to byl projekt o dvou lidech. Jo. My jsme pořád malá a mladá firma, která žije z vlastních peněz, takže dneska jsme tým, který se někde hýbe mezi 8-10 lidma, jo, který na tom vlastně dělají více vedě na plnej nebo téměř plnej úvazek. Takže je to pořád malý tým. Nicméně tu roli nebo ty ostatní lidi, oni mají jasný role, oni kódují tu aplikaci, oni testují ty aplikaci, oni ji navrhujou, to je jejich práce, který rozumí a e, nikdo jiný vlastně tuto práci za ně dělat nemůže. E, to zná, to je jedna věc, já chci, aby oni dělali to, co umí a to, co je baví. E, jsou to lidi, jo, programátoři, kteří Prostě ani nejsou rádi, jako že by někde se propagovali na veřejnosti. Hele, tomu
0: já... docela i rozumím a vlastně si ani neumím představit, že přemlouváš programátora, aby šel mluvit do videí hmm. o cashflow. Hmm. Jo? Hmm. Ale to přece neznamená to, že ty jsi musel na kameru.
1: Hele, jako osobně mě to nevadí, to je jedna věc. Druhá věc je, že já jsem autor konceptu, já jsem vlastně tahoun celé ty myšlenky a myslím si, že jsem jako nejlepší, ní no zní blbě, jo, ale že jsem jako člověk tady nejlépe umí vlastně, jakoby, teď to řeknu blbě, prodat tu aplikaci. Jo. Já nejsem prodejce a to si myslím, že je možná dobře, jo, že to prostě netlačím takhle, ale, ale nikdo nerozumí vlastně těm střevům obchodním, ty aplikaci, jak to má fungovat, proč je to dělané takhle jako já, to je jedna věc. Uh, druhá věc je třeba, ano, máme, máme klienty, které používáme k nějakým případovkám, jsou to z pravidla furt ty jo, jsou to třeba dvě, tři, čtyři firmy, ale to jsou lidi, kteří oni jako nemají tu kapacitu, oni nemůžou každý měsíc někde jet, něco přednášet, to není jejich core business, jo? takže i proto my je používáme, ale, ale občasně, kdy to jde. A druhá věc je, já ten face zatím chci být, já si třeba zase neříkám to poprvé mým vzorem Basecamp, jo, je, je, kde, kde vlastně dva, dva tvůrci Basecampu dělají 90% komunikace vnější aplikace, a to je aplikace, která je úplně jiná, miliardová aplikace, a pořád za tou značkou stojí vlastně dva lidi, a když vidíš nějaký rozhovor, sem tam vidíš někoho jiného, ale to je opravdu jeden z deseti, a, a, a funguje jim to. A je to podle mě i proto, že oni ty lidi vevnitř, oni je tam mají, aby dělali tu svoji práci, dělají dobře a nemusí dělat tohle. Takže tohle je stejný. Nebo třeba, když zmíním ještě možná jeden takový jako aplikaci, kterou my sami používáme, což je Intercom. Je to vlastně aplikace na komunikaci uvnitř aplikace nebo na webech, kdy vlastně, vlastně majitel ty aplikace nebo jen těch dvou, třech majitelů Oni jsou možná, já nevím, dneska 8 let aplikace, on ještě do loňského roku byl nás jediný v obličeji, který člověk znal z interkomu. Oni až loni začali vlastně měnit ten koncept a mají různé podcasty a videokásty, kde už mluví jiní lidi, ale, ale vlastně 7 let to tahl jeden člověk. Jo? Takže mě to nevadí, já to dělám vlastně i rád, jo? Jako já to, to, to si myslím, že je důležité, že, že, uh, že vlastně mě to nevadí, dělám to rád a myslím si, že, že umím jako ukázat, o čem ta aplikace je a je to účinný.
0: Je to v Česku něco, co ti pomůže? Něco, na co Češi slyší, že když vidějí toho majitele aplikace, takže ty aplikaci třeba víc věřej?
1: Já si myslím, že, že, že ano, samozřejmě může to mít tu druhou stránku, že můžeš působit jako one-man show. To je, to je to riziko, tam je, jo? ale to ty musíš zase uh, jakoby odstraňovat tenhle problém, tou komunikací nějak jinak, uh, může to být. Ale uh, já, já věřím, že, že tohle ty body dělá, když s náma ty lidi mluví, když nám dávají zpětnou vazbu, když nám dávají třeba reference nebo recenze, tak uh, vlastně to, že oni třeba můžou mluvit přímo se mnou, uh, je, je ohromný faktor. Jo, vlastně, že, že, že oni ví, s kým mluví, i když třeba píšu aplikaci a ne vždycky odpovím já, tak oni odslovují jako mě, a přitom ne vždycky jsem to já, takže oni ví, kdo za tím je. Takže já si myslím, že to, že to špatně není. Možná v tom našem malém rybníčku to pomáhá, jakoby, jo, že jakoby tu, 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 tu aplikaci identifikovat nějak. Jo? To je, když třeba někdo na LinkedInu mě vidí, kdy já vlastně na LinkedInu mluvím sám za sebe tak uh, oni řeknou, to je ten, co má to kaflo. Já jako myslím si, že, že pro nás je to momentálně dobře. Uvidíme, co to udělá časem, až budeme větší, a co to udělá v zahraničí, kde...
0: Jsem se na to chtěl zeptat. Dá se tohle nějakým způsobem přesunout do zahraničí? Uh,
1: já věřím, že ano. Uh, otázka je, jestli to tak budu chtít udělat. Uh, jestli třeba do zahraničí, tím, že my budeme... Vlastně už teď jsme začali se trošku jít do západní Evropy... Jestli minimálně v té první, druhé vlně to neudělá malinko anonymnější, jo, že to je prostě Caflow a, a bude to budu bojovat s těma jinými aplikacemi a nějakou přidanou hodnotou. Ale věřím, že ano, jenom je to stejný, jak v té České republice, ty musíš být souvislej, tam ty musíš být vidět, ty musíš prostě ty, 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 ty lidi o tobě musí vědět a když to budeš dělat dostatečně dlouho, s dostatečnou razancí, tak si myslím, že, že ty lidi, si tu snačku s tebou asociují. Já myslím, že to proveditelný je, ale je to těžší, protože cílíš ne na jeden nebo dva trhy, Československo, ale cílíš prostě najednou na Itálii, Francii, Španělsko, Portugalsko, Anglii, Jirsko. Takže bude to těžší, uvidíme, jak se to bude
0: dařit. Tak, teď nám to na chlečku. vypadlo. Petře, další otázka, která mě zajímala, byla... Bylo to rozdělení. Mě tam zaujalo, že ty jsi zmínil statistiku, že přibližně polovinu nových registrací vám tvoří, řekněme, výkonnostní marketing a tu druhou polovinu, řekněme, brand. Pojďme zpátky k tomu výkonu. Tam si mluvil o tom, že vám nejvíc fungoval Facebook. Je to tak i dneska?
1: Vůbec ne. Vůbec ne. Tam se to, tam se to vlastně zlomilo někdy, možná rok, rok a půl zpátky, kdy vlastně uh, Přestal jsem vidět jako ty registrace z Facebooku a vlastně i napříč tomu, že třeba ta investice tam pořád byla a zkoušel jsem různé metody, jak to oživit a prostě moc to tomu nepomáhalo, takže já jsem vlastně ten moment postupně začal tlumit tu výkonnostní reklamu na Facebooku a, a začal jsem tam spíš posilovat to povědomí, to znamená ty novinky a nějaké články a takový, aby to, aby to viděli ty správní lidi. Takže Facebook určitě ne. Já si myslím, že těch faktorů je víc. Jeden faktor je těch inzerentů na Facebooku prostě je čím dál víc. Jo? Jakoby čtyři roky zpátky sám člověk bez agentury pomalu nebyl schopný si reklamu na Facebooku udělat. Dneska vás Facebook navede, na pár kliků máš kampaň, tože je nastavená blbě jedna věc, ale prostě umí to udělat každý. Takže ty reklamy je přetlák, je to dražší, je jí hodně, takže ty lidi už mají třeba větší verzi na to klikat. Druhý faktor je, jako za ty čtyři roky, ty už jako cílíš na, pořád na hodně podobnou cílovku, už ztratíš jakoby to novum takový, že ty už vlastně nejseš nová aplikace, takže spousta lidí už tu reklamu vidělo nebo minimálně kliklo na web, takže to, to už tam vlastně taky nejde použít. Takže ta, ta, ten výkon vlastně dneska se, se posunul k jiným kanálům. E, dokážu vlastně dneska říct, že třeba Google Ads a, a určitý tematický reklamy ve vyhledávání nám, nám dělají hodně. E, pomáhá, tomu, pomáhá tomu LinkedIn, jo, tam, tam zase nám z toho, z toho chodí solidní, solidní lídy. E, potom z toho výkonu, e, já si myslím, že, že, že jako to, co zrovna teďka funguje, to asi není úplně důležitý. Jo. Důležitý je, že, 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 jak jsem říkal, já to sleduju na týdenní bázi a já vidím ty trendy, že prostě něco jako začíná třeba haprovat, přestávat, zkusím zjistit proč, zkusím udělat nějaké změny. Když to nefunguje, tak ty investice jdou jinam. Jo. To znamená to, že dneska, dneska funguje Google Ads, neznamená, že bude fungovat za dva měsíce. Já to třeba vidím u Google Ads, že tam stačí, když ti přijde jeden konkurent, který to jde zkoušet, přepálí to tam, tak třeba na měsíc, na dva ta tvoje reklama může ztratit půlku svého výkonu, protože tam někdo něco přepálil, on se stahne, protože zjistil, že mu to nefunguje, to jsme viděli xkrát, ale, ale může to dva měsíce rozhodit ten kanál. Jo? Takže, takže já jsem pořád zastánce té diversifikace, že od každého kousek a posiluju to, co funguje, utlumuju to, co ne, míchám ten, ten brand s tím výkonem. Jo? Soustředíme se hodně třeba na to, to patří už, ale zase do toho to povědomí. Ten obsah, to je vlastně, to počítám do toho, do těch 50% toho brandu, že vlastně tam je, to je pro nás dneska obrovský zdroj kvalitních leadů, protože ty lidi hledají témata, kterými se věnujeme. Jo, ať je to ten remote management, automatizace procesu. A oni prostě se registrují, protože našli to téma, který hledali. Takže to je, to je strašně důležitý. Jo, jo, Takže je to taková jako kombinace, je to, je to věčná hra, kdy málo co vydrží půl roku běžet. Dřív to opravdu bylo daleko konzistentnější. Ale bylo to tím, že bylo méně konkurentů, bylo méně reklamy, Uh, daleko méně, se třeba jako i do Čech tlačili zahraniční hráči jo. Já třeba, my se třeba netlačíme do témat jako projektový řízení Projekt management software, protože to jsou jedny z těch nejdražší ale sleduju to a tam se ti tlačí hráči jako Monday.com a Vraik který tady dřív prostě nebyli, který mají možná nekoneční rozpočty jo, když tenhle takováhle firma ti, ti tam strčí reklamu tak ty je nepsebíješ prostě jo. vždycky budeš pod něm a musíš to řešit jinak a proto ten brand Protože jako, my, my musíme, to jméno musí rezonovat, který to musí znát.
0: Řekněme ještě jednu věc. Ty jsi uh, zakladatel Keflow a jsi vlastně v pozici, řekněme, CEO, byť uh, ty se takhle vyloženě jako neprezentuješ. Tak uh, co ty děláš? Z toho celého povídání a jak tě znám, tak mi přijde, že ty jsi se zaměřil právě primárně na ten marketing. A veškerý ten vývoj a veškerý uvažování nad produktem a podobně si dokázal nějakým způsobem, já nechci říct automatizovat, ale zprocesovat tak, že ti uživatelé sami vám třeba říkají, kam ten produkt posouvat a podobně a ta firma ti funguje do značné míry takřka sama. A ty se zaměřuješ na to, jak to prodat, jak to dostat k co nejvíce lidem a jak to na tom trhu prosadit. Je to tak? Chápu chápu tu tvoji pozici správně? Takhle
1: jednoduchý to není. Takhle jednoduchý není. U každé malé firmy typu nebo projektu, produktu typu Keflow, ty máš několik těch klobouků. Navenek, ano, já jsem ten, ten face, já jsem ten prodejce, ten marketér, ale těch rolí mám samozřejmě víc. Jo. Já, mám, já vlastně jsem uh, delegoval věci, které opravdu neumím. Uh, což je UX, návrh té aplikace, což je kódování, což je automatické testování, vytváření testů. Uh, ale jsou věci, kterých se držím, buď protože uh, ještě na to nemáme specialistu, anebo je to něco co chci mít kvůli té zpětní vazby. Jo? Typicky třeba, co já... Marketing pořád dělám já. Jo? Ale dovolím si říct, že, jak jste to řekl, spousta těch věcí je, je nastaveno dobře, že to běží samozpádem, nepotřebuje to denodenní práci. To si myslím, že je strašný základ, jinak bych to nemohl dělat. Jo? Kdy, kdybych musel každý den prostě tři hodiny optimalizovat kampaně, tak prostě nedělám nic jiného. Co si držím je je podpora. Ono ty podpory naštěstí není tolik potřeba, protože jako dovolím si říct, že ta aplikace je relativně intuitivní, je dobrá, ty lidi se s ní žijou celkem rychle, takže na podpoře řešíme nějaké dotazy, třeba nepochopení funkce nebo jak se používá tohle. Takže já třeba možná strávím, kdyby hodinu denně je je v průměru, řeknu je moc. A to si myslím, že že je ukázka, že ta aplikace... Funguje dobře, ty lidi chápou, jo? protože jako na to, že tam máme několik tisíc uživatelů, tak, tak vlastně ty podpory je, jo, je to zase tím, že máme podle mě celkem dobrý vzdělávací centrum, máme tam uh, automatický nápovědy v té aplikaci, který na tebe vyskočí, takže, takže podporu si pořád držím, ale já si ji držím ne kvůli tomu, že chci a jediný umím odpovídat, ale je to enormní zdroj námětů. Ty, ty, kdokoliv tebo, za tebou přijde, tak vlastně řeší nějaký problém a já musím přemýšlet, proč ten problém vznikl, i když je třeba blbý, jo, jakože něco někdo nepochopil, tak proč to tak je. Takže já si držím pořád podporu a podpora je základ všeho. Jednak vím, proč k nám ty lidi chodí, proč odchází, co se jim líbí, co se jim nelíbí a od toho pak plyne ten rozvoj té aplikace, rozvoj toho marketingu, protože to je všechno od těch, těch lidech. Takže marketing, podpora jsem já a vlastně je to i, i spolupráce na rozvoj té to, to, aplikace, taky ta strategická, jo, že já řeknu, budeme dělat objednávky, budeme dělat nabídky, budeme integrovat pohodu. Pak samozřejmě jsou lidi, kteří navrhnou tu funkci, ale ten strategický směr dávám já, protože buď to chci tak dělat, protože to cítím, nebo slyším od těch lidí, že jim to tam chybí. Jo.
0: Dobře, já mám vždycky Taky pravidlo na konci rozhovoru zrekapitulovat to, o čem jsme se bavili. Pokud nás někdo poslouchá a přemýšlí právě nad vlastním marketingem o aplikace, kterou vyvíjí, tak co bys mu předal? Jak, jak bys to shrnul, tu tvůj zkušenost a ke flow? Jak by měl on dneska postupovat? A co má dělat?
1: Určitě bych je neodrazoval od toho, aby něco takového zkusili. Jo? Byl bych opatrný s těma očekáváníma na začátku, protože Média nám z dávají před oči ty ohromné úspěchy. Jo, prostě jak někdo exitoval e, za ohromný peníze, nebo jak prostě strašně se jim daří no, Mnohdy pak ta realita je úplně jiná, než co slyšíš z těch médií. Takže, takže byl bych opatrný na začátku ty očekávání mít rozumný, možná se připravit na, na to horší, jo, prostě mít nějakou rezervu, počítat s tím, že třeba ten zájem, zájem takový nebude. To si myslím, že je strašně důležitý. Důležitý je to, co jsme se bavili hnedka na začátku, jo? že opravdu udělat si nějaký průzkum, že to smysl má, protože my jsme to třeba neudělali, ale jako já jsem zase byl v jiný pozici, jo? Ale, ale asi kdyby byl lepší průzkum, možná by jsme třeba ušetřili rok, rok času. Jo? To, to si myslím, že je důležitý. Další důležitá věc je jako než to pustí do světa, tak opravdu by to mělo do nějaké míry fungovat. Jo? Kolikrát, vidí člověk, že jako, aby to rychle spustil? Já si myslím, že třeba my, my jako kaflou jsme možná spoustu jakoby, potenciálních zákazníků odradili hned na začátku, protože jsem potřeboval mít tam strašně moc těch lidí, abych měl tu zpětnou vazbu, A ta aplikace prostě třeba ten první rok nebo půl rok byla... Jo, prostě neuměla, co měla, nebylo to úplně ideální, ale chtěl jsem tu zpětnou vazbu. No to je takový, taková jako schizofrenie, jo, co je lepší, ale, ale možná, kdybych o tři, čtyři měsíce počkal a doladil to, tak třeba třetinu z těch lidí, co uteklo, bych tam možná udržel, jo? Takže, takže i o tomhle přemýšlet, jestli taková ta doporučovaná co nejrychleji do světa Uh, tak, tak být malinko, malinko konzervativnější a, a chviličku počkat, jestli už je ten člověk zhralej. No a pak samozřejmě marketing, komunikace je, je klíčová. V dnešní době i blbej produkt, to vidíme v politice, že i blbej produkt s dobrým marketingem dokáže, se dokáže prodat a úžasný produkt, který je blbě komunikovaný, tak prostě může zkrachovat, protože špatně komunikovat. Takže pokud Člověk není marketér jako já, tak si prostě najít někoho, kdo mu s tím pomůže. Jo, ta koncepce marketingová by tam měla být kombinace výkonu, povědomí, tu značku dostat mezi lidi, to si myslím, že je strašně důležité.
0: Petře, já ti děkuju za rozhovor, ať se ti daří v Česku a v budoucnu i v zahraničí. Se Dělko, díky moc, taky
1: se mě hezky a všem posluchačům pěkný den. Naschle.